0: Buenas noches ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva procrastinación asistida Yo soy Macho Arama ¿Y vos quién sos? Puedes contarme? Al 1139 39 8888 39 Ese número es muy fácil, ¿eh? 11 39 8888 ¿Me contás? Hola, soy tal laburo de esto y procrastino o procrastiné tal cosa haciendo tal otra eh, bienvenidos, tengo un montón de cosas hoy eh, para contarles para que disfrutemos juntos durante una hora más o menos es un lindo jueves hoy, eh ya empiezan a ser un poco más largos los días. Estamos a 11 de agosto. Muy de a poquito, pero ya te das cuenta. Cuando son las 6 y no hay una oscuridad total. Decís... Ah, puedo venir en Maya el jueves que viene. Un poco un montón. Procrastinación asistida a es este programa. ¿Qué es procrastinar? Bueno, brevemente, para los que recién se suben... A esta procrastineta Es hacer algo Que no tenés que hacer en, Usando el tiempo de algo que sí tenés que hacer Principalmente eh, es así Bueno, en el programa del día de hoy Esta procrastinación Traje un montón de cositas Como son ansiosos y algunos tienen FOMO. Les voy a tirar un punteo de por dónde vamos a estar pasando el día de hoy. Y luego iremos eh, adentrándonos en cada una de estas solapas. Es que palabra solapa. Siento que es de esas palabras que eventualmente van a ser nombre de una canción tipo de reggaetón. Solapa. Featuring María Becerra. <risa> Tengo un par de cosas para tirar el día de hoy. Eh, fui a un flotario. <risa> flotario es eh, como una especie de jacuzzi apagado con techo. Es un promedio entre un jacuzzi y un, eh, y un ataúd. <risa> es, 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 eso, fui, fui a eso hoy. Eh, Ahora les contaré sobre eso Estuve viendo Volver, el canal Les voy a contar también sobre eso, un poco eh, Estuve leyendo un par de cosas en internet Y entre ellos me crucé con una Que eh, habla de LARPEAR ¿Ubican lo que es LARPEAR? LARP, Larp es eh, Live Action Role Playing Que es como Jugar Lo que de chico le decís juntarse a jugar a algo Bueno, algo que hacen adultos ...y le dicen LARP... Eh, ...y un par de cosas eh, más... ...pero vamos a empezar... ...primero y principal... ...con una duda... ...una duda que creí... sería más simple de averiguar... Eh, ...pero no... ...y es... Eh, ...necesito saber... ...una necesidad... ...entre mil millones de comillas... Eh, ...necesito saber... Eh, ...el origen... ...de la expresión... ...concha pelota... Sé que mucha gente cree que surgió de un video viral, pero he escuchado gente mayor utilizar la expresión concha pelota o concha la pelota. Tal vez les suene de algún lado, tengan una abuelo a mano. Yo me quedé sin gente de la tercera edad a mano, así que salvo que irrumpa en un asilo o en un bingo, ojo no es mala, he ganado buenas cosas en bingos. Considerando que no, no pretendía ganar nada, ¿Mm? me gané un Porta medio ¿Vos tenés un portazo medio Bueno, yo tengo dos. Eso por un lado. Por otro lado, se adelanta el Mundial un día. ¿Sabían eso? Y pensé, dije, ah bueno, no debe cambiar mucho. Y dije, a ver. Me metí, obviamente, a procrastinar en Twitter. Y me puse a buscar a ver si a alguien realmente la afectaba. Y hay gente muy afectada con el tema de que se adelante un día. Gente que, tipo, está. En este preciso momento de estar llorando de la bronca en su casa, que. no sé. Dice, bueno, vamos a comer. ¿Qué comer? ¿No viste? Ahora voy a. ¿qué? ¿Eh? Un día antes, justo yo quería. Mi cábala es ir el día que inaugure y llego el día después. Parece espectacular. De problemáticas estúpidas vamos a hacer un paréntesis espectacular más adelante Porque sí, hay problemáticas estúpidas eh, que Se le suele decir White People's Problem Pero he visto gente de todos los colores tenerlas Así que no discriminemos ¿Mm? vi, Hablando de no discriminar, vi en Netflix eh, un documental corto de tres capítulos Podría haber sido un solo, pero estoy seguro que las plataformas piden Necesito que me des tres capítulos pero dura una hora... Bueno, hazme tres capítulos de 40 minutos, 30 minutos cada uno. ¿Qué te cuesta? Necesito que sean tres capítulos, flaco. Bueno, vi un documental de tres capítulos que se llama Mate a mi padre. Pum para arriba. Bueno, no, pum para otro lado en realidad. Eh, pum para adelante sería. <risa> mate, mate a mi padre... Eh, a mí me gustan mucho las cosas de crímenes reales. Eh, y me hizo acordar una historia que viví de cerca en la secundaria Spoiler alert, no, no maté a mi padre eh, pero un compañero de secundaria sí eh, Uy, pará macharama estoy comiendo bueno chicos estoy contando algo que pasó en el interior en Córdoba, más precisamente en Charbonier, que es una localidad muy chica ya mismo les busco cuánta gente vive en Charbonnier eh, pero no deben ser más de 500 personas es un pueblo muy chico cerca de Capilla del Monte <risa> Atende esto Dije no más de 500 personas y dije ah, Por ahí son mil y estoy tirando eso. 235 habitantes Si no son primos Son hijos o tíos Más o menos Bueno, cuestión que un compañero No iba conmigo al mismo curso Pero iba al mismo colegio, hola a todos En el chat de Twitch Bienvenidos Un compañero Era un tipo muy retraído como viste el típico callado el Que no se sienta al fondo al medio Sino al fondo al costado, que es diferente Fondo al medio es como el campo VIP Donde está el pogo del aula eh, Al fondo al costado Están los que No saben si faltó o no faltó eh, Este muchacho era de esos Y un día Cayó al colegio Y lo vino a buscar la policía fue tipo, qué raro. Se va y eh, obviamente que pueblo, al lado de un pueblo, la noticia llegó muy rápido y en HD, o sea, contaron todos los detalles de todo lo que había pasado. El pibe eh, tapense los oídos 15 segundos y si les da impresión, le pegó un escopetazo a su papá en la cabeza y la partió como una sandía. <risa> Me gusta la música de fondo para esto. <risa> Hay alguien depilándose en este momento diciendo ¡Oh! machorama! ¿Qué pasa? Tengo las manos ocupadas para pausar. Bueno, cuestión, pasó eso. Eh, ¿Por qué lo cuento con tanta ligereza? Primero porque vengo de haber visto este documental y siento que fue muy por el mismo lado. El padre era una basura, abusador y todo eso. Increíblemente, ese chico más adelante este, cambió totalmente. Pasó a ser una persona... Se notaba que se había sacado un peso de encima increíble Y uno diría, no, ¿qué? pero es el padre, viejo, ¿cómo vas a hacer esto? Y bueno, porque vos tenés un vínculo diferente capaz con tu papá Pero si tu papá era una basura Que abusaba de toda tu familia en todo sentido Medio que no está mal Un escopetazo en la cabeza eh, Tuve la oportunidad de hablar con ese chico más adelante No éramos amigos Pero un día me lo crucé Y charlamos y yo dije, ah, mirá que... Mirá el pensamiento de prejuicio prejuicio, tal vez Mirá que es normal, no me, no me, no me hablo que mató a alguien <ríe> sí, como que Es muy estúpido el pensamiento, ¿no? Eh, pero viendo este documental, entiendo Cuando habla el muchacho, porque está el pibe ahí Contando un poco la historia, diciendo Yo, viejo, yo soy inocente, no quiero matar a nadie más El tema era con este tipo Simple Se los spoileo porque capaz que no está tan bueno verlo porque es, es, muy, es largo tres capítulos pero, básicamente, el viejo se lo había llevado, se lo secuestró, entonces al pibe lo estaban buscando, onda Missing Children, hacía como 15 años. Entonces, medio que la madre, no sé, le habían dicho que la madre estaba loca, después a la, a la mujer, de bueno, ese tema. No me voy a ir tan adentro de esto. También estuve viendo unos compilados de SNL, Saturday Night Live. Eh, que lo mejor de caer en eso es este que los compilados suelen ser los mejores es en él lo que tienes si vos lo ves los sábados el programa entero te vas a comer cinco sábados en los que no te reíste de nada y de repente aparece un sketch que está buenísimo bueno, los compilados tienen cinco de un, un total de 20 años y que son buenísimos entonces dice, bueno, compilado día al padre compilado de a la madre, etcétera me metí por ese lado y, y de repente me apareció uno medio viejo con Will Ferrell, el hombre que parece un Fox Terrier, comediante, muy muy gracioso para algunos, para otros es un imbécil total, entiendo la vara donde está, y no sé por qué me dieron ganas de ver Volver lo sentí? Dije, oh, una pulsión de prender, de enchufar de vuelta el coso del cable, a ver si había cable todavía en casa. Y fui a buscar volver, a ver si existía ese canal todavía. Eh, estuve viendo Volver, entonces. Eh, vi lo que estaban dando en el momento que puse Volver. <ríe> es un programa que no entiendo por qué a mí me encantaba cuando era chico. Te digo, si el programa que más me gustaba cuando era chico era los Power Rangers... Este estaba en el top 10 Y no tipo, No tiene sentido Porque Ni siquiera es que hoy cocino Pero el programa de Carlos Arguiñano En tu cocina Me pareció un programa Carlos Arguiñano Para los que no saben Es un español Que apareció en la tele argentina Cocinando como En su momento estaba Marugotana No sé o Donato Y tenía un programa Cocinando En Televisión Argentina Para Argentina No es que era el formato Español comprado acá ¿Cómo sé esto? Primero porque las expresiones que usaba Eran de ingredientes argentinos Así como en su momento a Yuya La hicieron hablar en español Y hacer el mismo programa que decía Brasil acá <ríe> Espectacular Y... Ah, me encanta que hay mucha gente muy fan De Carlos Arias <ríe> Excelente Bueno, no sé, me parecía como muy agradable eh, Gran portador de un efecto Mandela Mucha gente piensa que está muerto. Carlos arguiñano No está muerto, está vivo. Vivito y coleando. Y es Carlos con K. Ga de galleguest, es básicamente. Eh, y algo que me pareció fantástico es el formato del programa. El formato del programa está basado en cartas de televidentes. Todas las comillas posibles. Siempre era María Josefa de la Lanús. Ahí te decías no, Arguiñano, no existen Josefas acá. Cámbiale el nombre. ¿Se te ocurrió en el momento? Perfecto. Pero acá se usan diferentes los nombres. A salvo que María Josefa tenía 70 años y vino en un barco. Bueno, Carlos Arguiñano. Y su formato me pareció espectacular. Y digo, ¿sabes por qué me gusta? Y ahí me di cuenta de algo. El formato era el mismo del mundo de Big Man, pero en la cocina llegaron unas cartas, bueno, no había unos pingüinos, pero las ratas no sé si estaban, pero si es una cocina, no me extrañaría. ¿Dato de color? Michael Jordan, no, mentira. Dato de color, eh... <ríe> tengo la certeza de que una cocina que parece más un laboratorio que el fondo de un tacho de basura, no saca rica comida. Si se parece más a un fondo de tacho de basura, ahí hay algo, ahí hay algo. Hablando de eso, tengo una sanguchera en mi casa que tiene 15 años, jamás fue lavada. Lo único que hago es rasquetearle los quesos que le quedan, pero tiene ese brillo que tienen algunas sartenes heredadas en tu casa. ¿Sabes de qué estoy hablando, ese brillo que no se va con nada. Esa, que, esa sartén en la que cocinas algo, si no tengo aceite... Lo cocino ahí que Esa, esa sartén ya está aceitosa <risa> Están en esa eh, Paréntesis más eh, Me mandaron queso Estoy por hacer un chivo de queso rallado Lo que me parece fantástico eh, Tengo que pensar qué hago y demás Pero me mandaron una caja gigantesca llena de queso rallado Justo en el momento en el que el queso está más caro que nunca El jueves que viene les traigo si quieren ¿Están para que les traiga queso? Listo, perfecto. Tengo queso a todo el equipo. Todos volviendo a su casa lleno de queso diciendo, ¿qué pasó? No me vas a creer. Les voy a pedir que a cambio del queso que les traiga le inventen a quien sea con quien convivan. Le estoy diciendo a la gente de acá de la radio, le inventen una historia loca. Y el otro jueves me cuentan que mintieron en su casa y si les creyeron o no. ¿Qué van a complicarle la vida a la gente? Flaco, dale queso. Dame el queso, dame el joder. Bueno, me dieron este queso. Y nunca en mi vida tuve tanto excedente de queso rayado en mi casa. Siempre que había no duraba mucho, tampoco. Eh, pero esta vez tengo un montón. Y obviamente, como persona que tiene mucho, ¿m? el Ricardo Ford del queso, tal vez, dije voy a hacer una chanchada. Y esta sanguchera que les mencioné recién fue cómplice en, una, en un arrebato de locura. Que fue básicamente tirarle un montón de queso adentro, cerrarla y esperar un rato a ver qué pasaba. Dije, bueno, tal vez, ¿qué puede? ¿qué puede pasar? Puede que se derrita y quede una baba espantosa, que me cueste un montón sacar y eventualmente tenga que lavar la sanguchera. Dios no quiera. Lo que sucedió fue un milagro de los mejores. De los mejores. Pues tengo que averiguar dónde, dónde es el trámite para beatificar una sanguchera. Cuando cuente esta historia el papá va a decir No, 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 olvídate, te lo hago yo <risa> Salieron unas, unos hermosos triángulos de tamaño de medio tostado O tostado, no sé cómo se, di, di, se cuantifican los tostados Porque viste que suelen ser los triángulos Y a cada triángulo se le dice un tostado Pero sabemos que es un cuadrado cortado al medio Va Estos triángulos de queso recontra crocantes. Ustedes no saben, es el sabor. Si Dios tuviera sabor, sería el sabor que tienen estos triángulos. ¿Qué crees que te diga? Eh, increíbles. No lo pude creer. Quise vivir comiendo eso y morir de eso también. como Fue la Aleph, Alfa y Omega, de mi cadena alimenticia. <risa> Reducido un queso rayado crocante sacado de una sanguchera. Mira qué básico, que simple soy. ¿Con qué poco? Soy un hombre de gustos simples. Carísimo, porque básicamente es como meter dos iPhones adentro de la sanguchera. Pero, ¿eh? Si quieren queso rallado vengan el jueves que viene a la radio. Les traigo a ustedes también. Tengo toda la caja, repartimos. De última le digo a los de la marca que Entraron a robar a mi casa. Y solo se llevaron Solo se llevaron el queso <risa> Creíble Creíble, por supuesto Este Bueno, a ver, estamos procrastinando ¿eh? Les recuerdo y estamos haciéndolo A una velocidad eh, descomunal eh, Les dije al principio y se los repito ahora 11 39 39 8 8 quiero que hagan una cosa Quiero que se tomen un segundo Y me digan Me mandan un audio ese número dicen, Hola Matzograma soy nombre, trabajo de trabajo. Eh, tenía que hacer algo que tenías que hacer y lo procrastiné haciendo lo que hayan hecho. O sea, sea, no sé, viendo una serie, yendo a operarse el busto eh, o corriendo una maratón. Una maratón ahí, unos kilometritos, una linda medalla. No sé, me interesa. Tengo ganas de escuchar eso. Solo por hoy, no voy a andar en esta todos los días. Hoy tengo, estoy charleta. Bueno, cuestión que estaba viendo Volver. Estábamos en esa, ¿se acuerdan? Estaba viendo Volver, eh, viendo a Riñano. Y medio que, viste que la, la tele... Hay algo en la tele que no sé si está en todos lados, que es medio como que queda de fondo. Llega un momento en que la tele quedó de fondo. Pasan los programas, hay de todo. De repente algo te llama la atención, de repente no... No la ves por tres días, pero está prendida. Y de repente el domingo hay como una especie de noche de comedia. del Palacio de la Risa, de, de Gasaya. Qué lisérgico eso. A mí me gustaba mucho cuando era chico y ahora que lo vi de grande dije: ¿Qué, qué me causaba gracia de esto? ¿Qué quiera? ¿Qué, ¿Qué me causaba las caras de Gasalla Me causaba gracia porque ahora lo veo. Y digo: me da más miedo que risa. Está bastante bien, igual espectacular. Gran programa. Viendo un poco la programación de Volver, me viene la curiosidad de saber de quién es. Digo, ¿esto es, del, ¿esto es del Estado? Debería, pensé. Pero no, es de Artear, que es el grupo Clarín, o sea, Canal 3 y todo eso. Entonces dije, ah, claro, todos los programas que tiene son eh, heredados de la programación vieja de Ecos. Me dio pena porque dije, ah, oh, hay tantas cosas de antes que me gustaría ver que eran, no sé, de otros canales. Pero bueno, para que esté internet, ¿no? Mm. Cuestión que, seguido al Palacio de la Risa, el programa de, de Antonio Casalla, eh, empezó eh, la Biblia y el Calefón. La Biblia y el Calefón era un programa semanal que hacía Jorge Ginsburg, creo periodista, comediante periodista, no sé, una mezcla de cosas excelentes, que cuando yo era chico me causaba gracia, pero yo sabía que había cosas que no estaba entendiendo. Obviamente, era como Shrek, pero sin la parte de, también hay chistes para que entiendan los chicos. <risa> era solamente la parte de, mayoría de chistes para grandes. Situaciones que uno con, no sé, 8 años, no sé cuántos años tenía yo, 6 años, no sé. Me podía causar gracia, pero no, no entendía del todo. Ahora viéndolo de vuelta, me pareció... Increíble, un programón eh, Y justo este episodio Justo este episodio que vi el otro día No podía haber sido mejor O sea, no tengo recuerdo de otros Tengo recuerdos de momentos muy sueltos Del programa, pero no de, de ver un programa entero Me pasa igual con la noche del Diego Programón también O sea, ¿cómo? ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo de repente el Diego era... ¿El mejor conductor que vio en la televisión de argentina? ¿Eso también, viejo? Dale. Bueno, este. Mmm, me puse a ver este y justo estaban de invitados. Para los que no saben, era Jorge Ginsburg, papá de Malena Ginsburg, eh, que es como Malena, pero con menos pelo y bigote. Eh, muy, muy, muy gracioso, muy afilado, muy rápido, haciendo comentarios, tirando data y demás. En una especie de circulito de sillones junto a cuatro. a cuatro invitados. En este. En este episodio que vi justo este domingo eh, estaba Andrea Pietra, actriz. Nacho Guano. ¿Se acuerdan de Nacho Guano? Que era un notero de CQC. Eh, Georgina Barrarosa. Me gustaba también esto que digo, che, qué bueno, la mezcla, nada que ver, de gente de cuatro personas que no, no te hubieses imaginado juntas, y de repente la química explota. Sumo a estos invitados, el que para mí fue la cerecísima del postre, y justo lo mejor que me podría haber pasado de este domingo fue cruzarme esto, fue que estaba Andrea Pietra, Nacho Guano, Georgina Barbarosa y el potro Rodrigo, que hoy armando este programa Investigando sobre este episodio El Potro Rodrigo esa misma noche muere Y el programa sale Después de que murió el Potro O sea, el Potro estaba ahí Vestido como Lo vimos después en revista Caras, gente, ¿no? la Las fotos pantosas El Potro estaba eh, Jerry Seinfeld Onda No había un bache estaba full ping pong con Ginsburg, con los invitados, estaba tirando unos chistazos increíbles Muy, 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 muy bien, en un muy buen nivel, totalmente avispadísimo eh, Increíble, si lo pueden buscar, está seguramente por todos lados subido Este programa, debe estar todos los episodios de este programa subidos por todos lados Pero este puntual es muy bueno, si nunca lo vieron o si lo extrañan y hace mucho no lo ven es uno Es uno muy bueno para empezar. Eh, increíble, realmente. La Biblia y el, Cablef el, Biblia y el Calefón con Jorge Ginsberg eh, y el Pedro Rodrigo de Invitado. Búsquenlo, que La calidad es espantosa, eh, pero no, no importa. No importa. La calidad que doy yo como a un amigo, la calidad de mi amistad, tal vez. Hola, Matzo. Soy Fede Hansa. Trabajo en alimentos y debería estar organizando la logística para el reparto de mañana, pero estoy procrastinando con vos, bebé. Me encanta. Trabajo en alimentos como las ratas de las que hablaba hoy. Bueno, no sé si trabajan porque no perciben un sueldo, pero ¿qué es un sueldo el día de hoy, no? Me quedan un par de cosas para contarles. Tengo para hablarles del, de mi experiencia en un flotario el día de hoy. Eh, pero en el camino de todo esto, en la procrastinación misma de la procrastinación, eh, estoy, muy, estoy muy en una con los stickers de Whatsapp. Me di cuenta que me está pasando una cosa que es, digo algo y siento que tengo que mandar un sticker que represente el tono de lo que estoy diciendo. Me está pasando eso. Hasta en conversaciones serias, que de hecho digo, no, 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 no no voy a estar mandando un sticker acá. No da Tengo stickers serios también ¿eh? <risa> que obviamente no son serios Es como decir, flaco dale ¿Eh? Soy tu contadora, te estoy diciendo que por favor Pagues esto que debes Y le mando Una tipa fumando pucho y bailando así Que para mí es el sticker que tiene olor Un sticker que lo ves y tiene un olor a pucho Te llena de olor a pucho el lugar Donde sea que esté ese sticker Así bailando en, el, en ese momento Bueno yo hoy se lo mandé A un amigo chileno me dice, ¿qué haces con ese sticker? Primero. Y segundo, sabes quién es? Yo no sé, parece como una... Una señora con mucho olor a pucho. No sé, me causa, me causa gracia. Es como jocosa. Eh, la señora del sticker. Y mi amigo me dice, búscala, porque a vos que te gustan estos personajes así extraños. Perdón. ¿Será que me conoces de toda la vida? Efectivamente, me encantan los personajes extraños. Eh, este personaje se llama. Atentos el nombre. Eh, me va a costar un montón decirlo, pero es. Helhue Sukni. ¿Ok? Es chilena. Eh, es la abogada de los narcos. Ya con eso te la revendí. O sea, vas a querer encontrar. Me puse a buscar cosas de Helhue Sukni. Eh, y la verdad que está minado. Internet está minado con cosas de esta mujer eh, que realmente es un personajazo. Es para pegarse una buena panzada de eh, estos elementos culturales de cada país que uno siente que solo en Argentina los tenemos, pero cada país tiene su, su personaje. Esos personajes así tipo Levon Kennedy, tipo. ¿Quién más hay acá? Bueno, eh, los que iban al programa de Ana Velásquez, Esos personajes. Gente. Los próceres de la televisión, tal vez. Eh, voy a hacer, voy a armarles una listita de los de acá. Los no tan conocidos y de los que sí te podés reír. Porque hay unos de los que ya no se pueden reír. Por más que lo veas si y te cause gracia. Es como un. Es como un. Cuando te reís de algo y de repente dices, no, bueno, no, y quedas tipo. Porque somos todos una mierda, chicos. Abracemos ser una mierda también. ¿Qué estás. ¿Qué ¿eh? quieres ser, papa? ¿No te van a dar el papado por. al tener. un video en el que te reíste de. Heavy Music, por ejemplo? Hay que sentir cosas. Valoremos eso. Dijo, me hace sentir algo Pero te estás riendo de mí Pero me hace sentir No entender lo importante que es para mí Que yo sienta Pero lo estás haciendo a mis costillas Bueno, mira para el otro lado <risa> ah, Bueno, Tesoros Nacionales eh, Entre toda la caca de internet Me encontré con un concepto Que cuando lo leí Entendí una cosa Cuando leí el titular en realidad Entendí una cosa que dije, oh, qué bueno esto, muy buena idea. Pero después cuando lo leí dije, oh, qué estupidez. <ríe> y es esta cosa que les decía al principio de problemas de gente estúpida. No necesariamente, se suele decir white people's problems. Pero hay gente blanca con problemas de verdad también. ¿eh? No seamos racistas. Paremos la mano con esta estupidez. Problemas estúpidos. Ahora les cuento bien de qué va. El titular rezaba LARPING YOUR JOB. O sea, larpeando tu trabajo. Les cuento lo que decía y les cuento lo que yo creí. Que, lo que entendí desde el titular que me pareció una buena idea. Esto, eh, esta movida del LARPING, que es Live Action Role Playing Game. O sea, juego de rol... Eh, en carne, en carne viva. Eh, esta gente lo que dice es que cuando vos haces esto, es medio estar todo el tiempo haciéndole creer a la gente de tu trabajo que vos estás trabajando, demostrando tipo proactividad o estar mandando mails todo el tiempo o estar compartiendo links, porque obviamente en todos los trabajos se hace eso. Haciendo tipo, no sé, supongo que sos un herrero, estás eh, viendo tele y golpeando con un martillo así. Estás tipo para un lado mirando la tele y hacia un costado estás con un martillo golpeando un, un... ¿Cómo se llama? Este elemento que me encanta y que ahora que me acordé tengo que comprar uno para decorar mi casa. Un yunque. Quiero un yunque en mi casa. Me parecen hermosos. Pink, eh, pink, 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 pink. Y de repente el que está afuera dice, ah, mirá cómo labura el herrero. Y estás viendo ahí... Intrusos. <risa> el programa ese. El programa ese que fue... Yo no entendí. El programa de Viviana Canosa. El último programa de Viviana Canosa que vi fue como una especie de... De... Esos programas que venden muebles. Pues poncharon como todo un set. Poncharon los muebles. Y dije, mira, como bueno. ¿Se podrá comprar esto? ¿Puedo comprar esa silla? Sería bastante cómoda. <risa> Fantástico. Bueno. Larpear. Como que pretende ponerle nombre a una actividad que siento que es tanto más agotadora que trabajar que es pretender que trabajas y hacerle creer a toda la gente con la que laburas eh, que estás trabajando yo dije, pero eso es, eso es agotador también como... lo que yo entendí a ver si me acompañan en esta cuando uno dice larpear tu trabajo es... Me invento un personaje, y voy en personaje a trabajar, y de repente digo, bueno, mi personaje es excelente trabajando. ¿Ok? Y voy convencido de eso. Y actúo todo lo que el personaje haría, y cuando me voy ahí, dije, oh, no sabes lo que hice hoy en el trabajo. Les dije a todos que soy excelente haciendo excel Y no soy. Hice cualquier cosa, pero cuando vos te pones tan encima del resto haciendo algo, de decir, ah, lo hizo también que yo no lo entiendo. Mirá qué capo que es haciendo el... <risa> No sé, inventarse un personaje e ir como diciendo, hola, ¿qué tal? Vengo de otro planeta. ¿Qué? Sí, nací en otro planeta, pero no sé, inventar una cosa y ser productivo en serio. O sea, ¿por qué tanto problema con ser realmente productivo? Esta gente lo que decía en esa nota, en la del Arping Your Job, era... Cumplí horario, llegá temprano, pero no hagas nada. Pásatela mandando mails. Yo, ah, esa gente la padecemos todo y existe. Esa gente no sabe que tiene este nombre, eso que hacen. Pero viejo, paren de querer cumplir, ¿no? Como decir, no, bueno, quiero hacer valer lo que me van a depositar a fin de mes, entonces tengo que romperle los huevos a toda la gente. Eh, Estoy alentando, Mau, que lo estás diciendo ahí en el chat, que dice, Machorama, alentando la productividad, ¡qué pedo! Bueno, no, porque estoy diciendo, procrastinado de una forma que eso resulte como colateral en productividad. Jaque Jaquemática, malástica, es lo que estoy haciendo yo acá, ¿ok? Un programa entero basado en eso. <risa> un poco de eso, un poco de aquello, ustedes entienden. La arpia del laburo. Piénsenlo, por eso me interesa saber de qué elaboran ustedes, porque también pienso, me interesa saber qué hacen, porque tal vez los puedo ayudar a inventar eso, y a que probemos. ¡Machorama me echaron! <ríe> Estúpido. <ríe> Hay audios, ¿sabes? ¿eh? Proyectos. Hola veo acá la links. Tendría que estar trabajando, pero me tomé ocasiones para hacer unos arreglos en casa, pero que en realidad estoy procrastinando porque... Qué lindo que es dormir, pero más cuando dormís mal y terminás durmiendo desde las 10 de la mañana a la 1 de la tarde. Mi vida está hecho un quilombo, pero nada, terminé de hacer todos los últimos días. ¿Qué es este fin de semana? Besitos. Un beso para vos, Lady Links. Eh, señorita Enlaces. Gracias, señorita Enlaces, por tu audio. Eh, pienso lo siguiente. Si dormiste de las 10 de la mañana a la 1... ¿A dónde deberías mudarte para que sea se ajuste a tu reloj biológico? ¿Que sería irte a Alaska? No. Sí. Alaska sería, creo yo. Habría que averiguar eso. Me interesa también ese detalle. ¿eh? Me parece fantástico. <ríe> Bien. Acá dice, laburo en una pizzería y hoy falté porque pintó. Le está faltando pizza a la gente. Está perfecto Te banco Que se hagan sus propias pizzas Pizzas La Antártida te queda más cerca ¿Tiene un solario la Antártida? Pues como todo Todo, todo el tiempo De una? Ah <risa> Bueno, escuchame una cosa Mira lo que es Y todavía no hablé del flotario Les cuento ahora del flotario ¿Eh? Esto Me lo crucé en TikTok ¿Qué tema TikTok, ¿eh? ¿Cómo nos está influenciando? Bueno, me lo en TikTok. De esos videos que me causan mucha gracia, que es tipo, hoy fuimos a un lugar súper especial. Fuimos a un flotario. Este flotario queda en el barrio de, no sé qué. Eh, pasas una hora y realmente te vas súper relajado. Es increíble. Que no...". Todos esos videos que me causan mucha gracia, bueno, efectivamente los termino viendo como un estúpido. Igual que los de... ¡Pintamos toda la casa! <risa> Te juro que me encanta entrar a ese, a ese... audio. Y ver los videos. Pero al cuarto ya no puedes. Pero verlo sin sonido no tiene... El mismo valor. Entonces digo... Bueno, después entro de vuelta. <risa> Tenés que solucionarlo de alguna forma, TikTok. No sé cómo. Pero lo necesito. Tal vez ponen, poniendo desde a varios a la vez. <risa> bueno. Eso. Fui a un flotario... Un flotario es, como les dije al principio, eh, un promedio entre un ataúd y un jacuzzi. Eh, es una pileta en la que entras entero, en posición de estrella, ¿entienden? Tipo con brazos y piernas estiradas al máximo si querés. Eh, el agua está tibiecita, bien. Te hacen bañarte antes, bañarte después. El agua es recontrasalada. Es como una especie de cucharada de mar muerto. <ríe> lo que está ahí adentro. Tiene mucha sal. Eh, lo que hace que flotes con muchísima facilidad. Y que hundirse sea difícil. Eh, dije, bueno, no salía caro. Tampoco era barato. Pero dije, ¿me sirve? ¿Por qué? Porque lo hago valer... Contándolo en la radio, haciendo un par de cosas y demás Y tal vez de paso también, no sé Hago una conexión ¿eh? Un flasheo Me relajo Bueno, lo que me pasó fue, es una hora De video eh, De video, escúchame Una hora de una hora de estar ahí adentro De ese capullo Este Te, te anticipan antes Te dicen, bueno, mira, te voy a contar un par de cosas Que son básicamente todas las cosas por las que pasas Estando ahí te dice, bueno, si en un momento tenés mucho calor, puedes abrirlo, tenés luz, tenés como unas lucecitas que parecen unas estrellas. Te sentís en la parte de abajo de un auto con LEDs. Eh, pero lo puedes poner todo oscuro, medio la idea es esa. Es algo que hizo, Bar, eh, que hizo Lisa y Homero en un capítulo. Tal vez se acordarán. Lo de Lisa y Homero parece más un viaje de ayahuasca igual. Eh... Esto es inquietante al principio Te dan un par de opciones A mí me ofrecieron Música y no sé qué Entonces dije, bueno, hacemos un combinado Voy a hacer media hora con música Que es esa música medio como relajante Un piano, un cosito Y media hora en silencio total y Dije, bueno, vamos a ver qué pasa La primera media hora con música Se me hizo muy larga eh, Pero lo que rescato de esa primera media hora fue que está flotando ahí y de repente te das cuenta que tenés una tensión primaria. Entonces decís, sí, bueno, me voy a relajar. Y cuando te relajas te das cuenta que es una tensión secundaria. Que es que estás con el cuello así naturalmente. <ríe> Entonces aflojas el cuello y queda solamente tu cara fuera del agua. Te dan unos tapones para los oídos. Entonces, esta gente pensó todo. Están hace tres años. Viven de eso. Significa que o funciona o es una estafa formidable. <ríe> Festigo las dos. Eh, fui ahí, hice esto Media hora de musiquita La musiquita medio que Hizo que esté medio pendiente del tiempo Pero cuando se apagó la música Fue Rarísimo <risa> Fue rarísimo para bien igual Fue súper relajante En un momento dije, bueno Estoy acá, voy a chapotear acá adentro Empecé como a moverme De acá para allá, flotando o Rebotás en el lugar con mucha facilidad eh, me entró un poco de agua en los ojos Me ardió como La zampé. sí Te dejan ahí a mano también Una cosa para ponerte acá atrás de la cabeza Para que te flote mejor la cabeza No la usé, no la necesité, muy pro de mi parte Te dan un coso Que te tira agua sin sal Por si te querés tirar agua sin sal en la cara Y limpiarte el agua con sal de los ojos <ríe> Lo hice, excelente Y como que te hace flashar, Te hace pensar en un montón de cosas y lo sentí como una defragmentación de disco No sé si se acuerdan de esto No sé si sigue existiendo en las computadoras el día de hoy Pero era algo que hacías en Windows Para que ande mejor la compu Y lo que hacía Windows básicamente era Cuando fragmentaba el disco Era reordenar a los archivos que estaban tirados por todo el disco Desparramados <coughs> Y los ponía en un lugar De una forma que era más rápido Usarlos después Siento que fue un poco eso Esta gente sugiere que a partir de la tercera, cuarta vez que vas, ahí hay un momento bisagra. ¡Ah, estoy en vaca <ríe> Tengo que dejar de comprar huevos Faberge. O de venir a esto, que es un huevo Faberge gigante. No sentí experiencia bisagra en esta primera, en la primera vez, pero sí sentí que estuvo muy bien primero haber estado en una situación totalmente ajena a mi cotidianidad durante una hora aislado es un poco aburrido al principio, después te relaja y después es como que la cabeza empieza a tirar unas chispas muy interesantes que me vinieron bien porque ordené un par de cosas de mi mes y mi resto del año ahí adentro quizás en la tercera cuarta ya te lo tomás más tranquilo y no estás tan con la cabeza 2000 Pero me pareció Una buena Una buena experiencia Lo sentí muy parecido Al casco de realidad virtual Que me compré El Oculus Quest 2 Que dije qué bueno sería poder usarlo acá adentro Porque justamente El casco ese De realidad virtual Cuando vos estás parado en un lugar Todas las experiencias son desde el estar parado. Y estar flotando es muy raro. Muy raro estar flotando. Como en un punto un poco grave gravedad cero. Y en el casco este de realidad Virtual eh, hay justamente una experiencia, así se le dice a, los, a las aplicaciones y o juegos de ahí, que es en la Estación Espacial Internacional o sea vos estás adentro, es un simulador de estación, de estación espacial donde vos vas acomodando cosas flotando por adentro del coso, te vas agarrando de las paredes, de unas manijas que hay es una simulación exacta de, de esto entonces dije qué flashero sería estar acá flotando y usando el casco, pero bueno el casco eh, no es eh, a prueba de agua, entonces básicamente quedaría ser electrocutado ahí adentro eh, Está bueno. O sea, si algún día tienen ganas de gastar plata en algo que no tiene sentido, antes que ir al casino o por ahí, <ríe> es una impresión para que tu cuerpo diga, che, ¿qué hicimos hoy? ¿Me quieres contar? ¿Qué fue esto? ¿Somos un alien? ¿Estamos locos? Eh, bueno, mira, FAC dice, lo más parecido fue las termas del colon y también lo sentí medio termal el asunto. Eh, Holiday Chaco dice Que fumado de pepín Mira Lo consideré Pero dije mira si me agarra un ataque de pánico ahí adentro No hay devolución Dato no menor Entonces dije nah, nah, nah. Drogadicto na, na. puede ser pero Rata antes que todo <risa> Bueno ojo Lo pensé un segundo eh, En la primera media hora que se me hizo medio largo Dije che capaz que ya está Capaz que... Y me forcé Dije, no, Matsurama, vos te quedás una hora acá. Mirá si justo te perdés la mejor parte. Pero bueno, estuvo bueno. Estuvo bueno. No sentí claustrofobia. Soy un poco claustrofóbico. Eh, pero me hizo acordar... Ah, ¿saben qué me hizo acordar? Me hizo acordar algo muy particular de mí, que es... Yo casi muero ahogado en un río, <ríe> cuando era chico. Y desde... O sea, yo venía muy bien con el, mi relación con el agua. Eh... El agua en general, digo ducha, digo un vaso de agua, no me molesta, eh, aunque lo parezca remugriento. Pero, de chico, no sé si ustedes alguna vez fueron al río, lo hablo en general porque hay gente que no sabe lo que es un río, lo vio de lejos. Pero un río, principalmente los ríos de montaña, como los que son eh, muy comunes, o por lo menos cuando yo era chico eran re comunes, ahora son una babita de agua porque está todo explotado de sobrepoblación. Pero cuando yo iba al río, siendo chico, a tres cuadras de mi casa, en Capilla del Monte, había ollas, o sea, lugares donde te podías bañar que eran como piletones naturales. Esos piletones naturales tenían algo que se llama remansos, que para los que no saben es una corriente diferente de agua por abajo, que eh, básicamente te chupan hacia las profundidades del agua. Bueno, básicamente me agarró eso cuando era chico. En una de las veces, estábamos tirándonos de una piedra Y de repente el agua hizo gluk, Y Matsurama chiquitín, Se fue hacia las profundidades Mi madre, heroína total Me sacó de los pelos Tal vez se sacó las ganas también De sacarme de los pelos de un lugar Y desde ahí, pánico total a las profundidades Me costó muchísimo volver a nadar después de eso eh, Me encantaba, piensen en eso, que choto eh, Y hoy me acordé de eso Estando ahí pero como en un buen sentido, como que al ser tan difícil hundirse, siento que de alguna forma se rompió algo que en algún punto seguía existiendo, como un... Ah, ¿Te acordás, no? ¿Te querés acordar de ese momento? ¿Vamos al bar? Eh... Y dije, mirá qué bueno, yo fui medio en plan de pelotudeo a esto, y de repente algo muy grosso se desbloqueó. Creo que la semana que viene o la otra viene mi vieja y mi hermana a visita Y creo que les voy a decir que vengan A que hagamos un programa en familia Traemos unos Bueno, que eso no va a faltar, eh <ríe> Así que por lo menos unos ñoquis o algo eh, Podríamos eh, comer acá Todos juntos ¿Vienen? Le voy a, decir a mi vieja que se ponga a cocinar yo a decir, ¿Qué? ¿Cuánta gente viene? ¿Tres? <ríe> sí, mamá Es toda la gente que lo escucha este programa ¿Sabes qué? Me voy a comer algo con queso, por supuesto. Ahora eh, nos reencontramos el jueves que viene, 8 de la noche, acá en National Rock, haciendo esto que es procrastinación asistida. Espero lo hayan disfrutado, tanto como yo, o idealmente más. pero con que lo disfruten más o menos, igual estoy. Gracias.